0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Ich bin so begeistert über das, was ich erlebe jetzt in dieser Glaubenskonferenz. Und es ist auch echt cool, diese lange oder längere Zeiten von Lobpreisen an Betung zu haben und auch wirklich Raum zu geben für Gottes Reden durch die Gaben des Geistes. meine, er redet zu uns durch sein Wort, das ist klar. Und er redet zu uns ähm, in unseren Gebetszeiten auf unterschiedliche Weisen. Aber wenn wir zusammenkommen und Gott anbeten, dann bauen wir aus lebendigen Steinen ein geistliches Haus, in dem seine Herrlichkeit sich offenbaren kann. Und, und dann gibt es Gaben wie Weissagung, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit. Manchmal sie werden sie ein bisschen untereinander gemischt. Dann gibt es dann. Äh, Gnadengaben der Heilungen und, und, und die Gaben des Geistes. Ihr, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine, oder? Und das ist so schön, dass wir das erleben dürfen. Amen. Und äh, auch für die Low Price Teams so super. Weißt du, wie wir das machen? M- Musik ist auch eine wichtige Gabe Gottes. Ich meine, es ist es ist etwas, die der Herr uns geschenkt hat. Jemand hat einmal gesagt, dass das ist ein ein Stück Paradies, die Menschen nicht irgendwie äh, verloren haben. Oder ich weiß, dass im Himmel werden wir auch singen und das wird herrlich und wunderbar. Aber wenn wir das machen, dann, das gibt wirklich so eine, eine Atmosphäre, die geschaffen wird, dass wir alle auf einmal den, unseren Blick an, in denselben Richtung werfen, dass wir fangen an, den Herrn anzuschauen, miteinander und dann diese Einmütigkeit, diese Einheit des Geistes äh, wird dadurch gestärkt und gemeinsam können wir mehr erleben. Kannst du es ein bisschen zurückdrehen, weil weißt du, ich muss flüstern und ich, ich rede gern laut. Ich möchte nicht flüstern. Ja, okay, alles klar. Und wir kommen zusammen und dann eigentlich gibt es mehr, als was wir alleine bekommen. Es gibt mehr, diese gemeinsame Salbung oder Gemeinschaft, sagen wir auch, wie auch immer man das sagt, aber das ist herrlich, Gott kommt in seine Herrlichkeit und auf einmal hören wir alle von den Herrn. Wir erleben alle Dinge mit den Herrn. Amen. Das ist so schön und weißt du, ich, ich wollte nur sagen bezüglich der musikalischen Gaben, weil weißt du, ich bin schon mittlerweile <lacht> ein bisschen mehr erfahren als einige von unseren jüngeren Musikern und ich, ich möchte sagen, dass es ist viel mehr als nur Akkorden und Noten und das wisst ihr alle. Aber das ist so wichtig, dass wir, wenn wir aus Low Price Team zusammenkommen, dass wir niemals in unsere eigene Welt gehen. Und dass wir nicht uns alleine irgendwie jetzt einschalten, wir sind nur allein mit Gott, weil das stimmt nicht. Wenn wir zusammenkommen, um Gott zu loben und preisen, dann kommen wir gemeinsam miteinander. Das bedeutet, ich muss dich auch wahrnehmen, dass du da bist. Und das ist ein richtiger und wichtiger Hinweis, wenn es geht, um tiefer hinein in Gottes Gegenwart zu kommen als Gemeinde. Dass wir nehmen einander wahr, aber wir richten alle unsere Blicke auf den Herrn. Und, und, und dann auf einmal, weißt du, das ist... Wirklich fast unbegrenzt, was der Herr machen kann. Und, und ganz besonders, wenn es gibt einen, der dient unter die Salbung, weißt du, ich sage das für die Musiker unter uns. Gibt es, wenn du Musiker bist, hebt deine Hand hoch. Schau. Es gibt schon einige Musiker. Weißt du, und ich sage, weißt du, wenn, wenn es gibt einen, der kommt und dient unter die Salbung, ob das eine Weißsaugung ist oder was anderes, dann in dieser Situation möchten wir unser Herz wirklich verbinden mit der, der jetzt redet. Ich denke nicht mehr, an was ich spiele. Weißt du, natürlich, zwei Akkorden genügen, ja? Zwei gute Akkorden sind so gesalbt. Aber weißt du, dass wir passen auf. Was sagt er, wie macht er das? Und wir fließen in denselben Fluss mit ihm. Die Musik fließt in denselben Richtung. Und so, weißt du, ich wollte es nur sagen, weil ich glaube, dass Gott möchte in unsere Gemeinden, in unsere Mitte mehr tun, als er je getan hat. Ja. Und wie Christoph sagte und Josh sagte gestern, es geht auch nicht um die Musik. Natürlich, ich möchte immer mein Bestes geben und es macht mir so viel Spaß zu spielen. Ganz besonders Bass. Aber weißt du, nur vier Seiten. Ich meine, come on. Okay, mit Davids Bass ist es fünf Seiten. Aber ja, trotzdem ist es nicht irgendeine riesige Verantwortung und man kommt irgendwie zurecht. Und ich muss nicht so viel überlegen und es macht so viel Spaß und das ist okay. Dass das Spaß macht und dass das schön ist und dass wir vortrefflich spielen, dass wir unser Bestes geben, das sollten wir eh machen. Aber das genügt nicht. Sondern dass wir unser Herz verbinden mit der Salbung, mit Gott, der in eine bestimmte Richtung seine Gemeinde führen möchte. Und liebe Leute, wenn wir das tun, ich sage euch, wir werden mehr Zeichen und Wunder erleben. Wir werden mehr von Gott erleben in unserer Mitte. Halleluja. Ich wollte es nur kurz sagen, weil ich die Gelegenheit habe. Und äh, ja, ich nutze immer diese Gelegenheiten aus. Okay, wenn, wenn du deine Bibel hast, <lacht> schlag das auf in Matthäus 16 und wir lesen ab Vers 17. Und wenn du deine Bibel nicht hast, die Schriftstellen werden hier gezeigt. Matthäus 16, Vers 17. Und Jesus Antworten und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon Barione, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber ich sage dir, du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Sagen Pforten werden sie nicht überwältigen. Die Gemeinde, die Kirche gehört Jesus und kein Mensch. Jesus ist der einzige Haupt der Kirche, kein Mensch ist Haupt der Kirche. Amen. Aber Jesus hat Gaben verteilt und wir dürfen dienen in die Bereichen, wo er uns eingesetzt hat. Aber wir sollten nie vergessen, die Gemeinde gehört Jesus. Amen. Er baut seine Gemeinde. Wir dürfen mitbauen. Und es ist ein unerschütterliche Halleluja. Ein, ein, eine Gemeinde, die bestehen wird, egal was kommt. Hoffnung für alle. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Halleluja. Unsere Gemeinde ist unbesiegbar. Eigentlich, die Gemeinde Jesus ist unbesiegbar. <lacht> Und dann in die guten Aufkrieg Bibel, nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Egal, was irgendein Politiker sagt, bitte guaschen, lieber Leute. Egal, was in den Medien gesagt wird, egal, was der Teufel versucht, egal, was Menschen machen, egal, was böse weltliche Religionen machen gegen den Leib Christi, die Gemeinde bleibt bestehen und wird Frucht bringen, Halleluja, bis Jesus kommt. Ich bin so dankbar, ein Teil dieser Gemeinde zu sein, Jesus seine Gemeinde. Und auch bin ganz besonders ein Teil von dieser Gruppe von Menschen, weil, weißt du, wir sind alle hier miteinander aus unterschiedliche Gemeinden, aber wir haben etwas Gemeinsames. Wir lieben Gottes Wort. Wir lieben Offenbarungserkenntnis. Wir, Halleluja. Wir, wir lieben diese Botschaft des Glaubens, unsere Identifikation in Jesus Christus. Wir, das lieben wir alle. Diese gleich, wie heißt es, diese äh, köstliche oder kostbaren Glauben haben wir alle. Amen. Ich bin so dankbar. Ich bin dankbar für den ganzen Leib. Wir beten für den ganzen Leib Christi immer und immer wieder. Aber ich bin ganz besonders dankbar für den Teil des Leibes, in dem er mich eingesetzt hat. Amen. Ich, ich liebe meine ganze Familie. Weißt du, die ganze Familie Gottes. Aber ich bin so dankbar für die Familie, mit der ich jetzt Tag ein, Tag aus leben darf. Gemeinsam erreichen wir etwas. Gemeinsam tun wir etwas. Gemeinsam füllen wir Österreich mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit. Amen. Wir haben äh, Donnerstag... Äh, ja, Donner, Mittwochabend habe ich geprägt, ja, Mittwochabend diese Botschaft begonnen. Wir haben gesagt, die Gemeinde ist tatsächlich auf Petrus gebaut, egal was du denkst. Es ist schon auf Petrus gebaut, aber nicht auf Petrus allein. Weißt du, wir haben diese Wortspiel, die wir im spielen. Ja, er sagt, du bist Petros und auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Aber Jesus sprach höchstwahrscheinlich Aramäisch und Aramäisch gibt es nur Käfer und Käfer. Sein einziges Wort. So weißt du, dieses Wortspiel gibt es eigentlich nicht und wenn wir lesen, zum Beispiel in Epheser 2, Vers 20, da steht, wir sind sein Haus auf das Fundament der Apostel und Propheten erbaut mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Jesus ist das Eckstein, aber Jesus hat seine Gemeinde tatsächlich auf Petrus gebaut, aber nicht auf Petrus allein, sondern auf Petrus, Johannes, Jakobus und alle anderen und dann die Propheten, und dann auch uns, er verwendet uns auch, wir sind lebendige Steine, in seine Gemeinde. Petrus hat Jahre später das geschrieben, dass wir sollten alle aus lebendigen Steinen uns einbauen lassen in Gottes Haus, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und dieses Mal, Petrus hat denselben Wort verwendet für Stein, die dann verwendet wird für Eckstein. Lithos heißt es. Eckstein und Stein sind und dasselbe. So weißt du, wir können streiten über äh, griechische Begriffe, aramäische Begriffe. Es, es ist äh, total sinnlos, bringt nichts, weil Jesus braucht uns alle. Der about Gemeinde aus Menschen, mit Menschen, auf Menschen, können wir schon sagen. Ich habe äh, vor, ich glaube, es war Mittwochabend, ich habe so ein Wort bekommen für Renate Teicher, ich weiß nicht, ob sie da ist jetzt, ja, da ist sie, aber weißt du, ich habe das nicht, ich weiß nicht, ob ich jemand anders gesagt habe, weil ich habe so oft gepredigt und so oft gewaltigt, aber ich sagte, als ich Renate gesehen habe, ich habe sie gesehen und auf einmal das Wort ist gekommen, du, Du bist Säule, dein Name wird Säule genannt werden, Ein Säule in der Gemeinde bist du, der Herr hat dich eingesetzt als Säule. Weißt du, das hat mich so begeistert, weil es ist immer schön zu wissen, mit wem man bauen kann, oder? Amen. Come on somebody, hello. Amen. Amen. Und ja, es gibt Säulen, es gibt Grundsteine, es gibt alle verschiedenen Bereiche, aber er baut seine Gemeinde schon auf Petrus, auf, auf Menschen, auf uns alle. Er braucht dich. Es ist auch gebaut auf diese Bekenntnis. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das glaube ich auch bin auch protestantisch. Weißt du, ich bin auch nicht römisch-katholisch, ich liebe die römisch Katholiken und so weiter, aber weißt du, ich bin protestant, ich bin mehr so einer, der, 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 der weißt du, meine Glaube besteht auf Gottes Wort und nicht auf Tradition oder irgendein Konzil oder irgendein Konzilie oder sowas. Aber trotzdem, ich möchte nur sagen diesbezüglich, dass diese Bekenntnis, die Petrus machte, war genau auch ein Teil von ihm. Er, er Weißt du, genau wie Thomas das sagte, ich glaube, war das nicht du? Er hat gesagt, weißt du, diese Worte waren nicht nur irgendetwas, die aus ihm gekommen ist, sie waren ein Teil von wer er war. Deshalb hat Jesus auch auf Petrus bauen können. Und es ist auch so, dass Jesus seine Gemeinde baut auf diese Bekenntnis. Diese Bekenntnis: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. In anderen Worten, du musst erkennen, wer Jesus ist, um Teil von seiner Gemeinde zu sein. Als Petrus Jesus kennengelernt hat und diese Aussage gemacht hat, Jesus hat ihm sofort die Gemeinde vorgestellt. Das ist interessant, oder? Ja, okay, du bist Petrus, du hast es verstanden, das stimmt, ich bin der Christus, das stimmt, genau, ich bin der Son des Gottes. Und jetzt möchte ich dir erzählen von meiner Gemeinde. Das Erste, was er tat, interessant, oder? Weil Jesus ist gekommen, nicht nur für uns zu sterben, Gott sei Dank, dass er für uns gestorben ist. Alles andere wäre nichts wert ohne dem, aber er ist auch auferstanden, aber er kam auch, um Gemeinde zu bauen und deswegen sind wir alle da. Und dann am Ende von dieser Botschaft haben wir auch gesagt am Mittwochabend, dass Jesus baut seine Gemeinde auch auf Offenbarung oder Offenbarungserkenntnis. Und ich möchte ein paar Worte über dieses Thema heute sagen. Matthäus 16, Vers 17, Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon Barione, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist offenbart, Offenbarung, geoffenbart. Der hat ein, ein Wort von Gott bekommen. Er hat übernatürliches Erkenntnis bekommen. Das war nicht, nicht irgendetwas, die er ausgedacht hat. Das war nicht nur so eine logische Folgerung oder sowas. Ja, Jesus tat das und er tat das. Und ich habe die Bibel dann damals gelesen. Das hat mit dem nichts zu tun. Das war eine Eingebung Gottes. Seine Augen sind aufgetan. Auf einmal sah er etwas, die er vorher nicht gesehen hat. Und um ein Teil von Jesus, seine Kirche, seine Gemeinde zu sein, brauchst du Offenbarungserkenntnis. Niemand ist ein Teil von der Gemeinde Jesus wegen Geburt, wegen ein Säuglingstaufe, wegen irgendetwas anderes. Ohne die Erkenntnis, diese Offenbarungserkenntnis, über wer Jesus ist, kann ein Mensch nicht Teil seiner Gemeinde sein. Du sagst, das ist ein bisschen stark. Weißt du, ich sage das nicht nur aus meinem Kopf, sondern es steht geschrieben in 1. Korinther 12, Vers 3, darum tue ich euch, euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Ja, bitte, da ist eh klar, oder? Aber dann steht, und niemand kann sagen, bitte merke, niemand kann sagen, Jesus ist Herr, außer also durch den Heiligen Geist. Aber weißt du, du kannst ein Papagei belehren, Jesus ist Herr zu sagen. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Konnte es schon machen? Hat der das aber durch den Geist Gottes gesagt? Nein. Hat er eine Offenbarung über, wer Jesus ist? Nein. Was Paulus meint hier, ist, dass um Jesus ist Herr zu sagen, brauchst du den Heiligen Geist. Brauchst du eine Offenbarung Gottes. Amen. In Neues Leben Übersetzung wird so formuliert. Niemand kann sagen, Jesus ist Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Das ist uns eingegeben. So Menschen, sie können Mitglieder von Kirchen sein, sie können, weißt du, äh, Rituale erleben, sie können Sakramente empfangen. Aber wenn sie keine Offenbarung haben über wer Jesus ist, dann können sie nicht sagen, Jesus ist Herr. Und um Teil seiner Gemeinde zu sein, dann musst du das auch sagen können. Halleluja. Und weißt du, Petrus hat diese Offenbarung bekommen von dem Vater, Paulus hat auch später eine Offenbarung bekommen über wer Jesus ist. In Galater 1 und Vers 15 steht, doch Gott hat mich in seine Gnade schon vor meiner Geburt auserwählt und berufen. Weißt du, bevor er geboren ist, Gott hat ihn schon gekannt. Aber er kannte Gott nicht. Und es genügt nicht, dass Gott uns kennt. Wir müssen auch Gott kennen. Also, weißt du, er hat mich... Ausgewählt und berufen. Und Vers 16, er offenbarte mir seinen Sohn, damit ich den anderen Völkern die Botschaft von Jesus verkünde. Und nach diesem Ergebnis fragte ich zunächst niemanden am Rat. Weil das war so stark. Ja, er hat eine Begegnung mit Gott gehabt. Auf einmal, Gott hat Jesus geoffenbart. Bitte merke, Jesus ist offenbar worden. Er hat eine Offenbarung bekommen. In die neue Genfer Übersetzung steht, als er mir nun seinen Sohn offenbarte, Bitte merke, ganz persönlich, mir ganz persönlich. Sag das einmal mit mir. Mir ganz persönlich. Sag es nochmals. Mir ganz persönlich. Als er mir nun seinen Sohn offenbarte, mir ganz persönlich, gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Wenn du Jesus kennst, wirst du dann auch deine Identität erkennen. Wenn du Jesus kennst, wenn du eine Offenbarung bekommst, über wer Jesus ist, dann wirst du eine Offenbarung bekommen über deine Aufgabe, deinen Auftrag, den Sinn deines Lebens, warum du da bist. Amen. Hoffnung für alle. Als die Zeit dafür gekommen war, ließ er mich seinen Sohn erkennen. Ich bin so dankbar. Gott hat mir, weißt du, seinen Sohn geoffenbart und er hat es zugelassen. Er ließ mich seinen Sohn kennenlernen. Wer bin ich? Dass ich so besonders bin, dass er sagte: Hey Fred, ich will dir meinen Sohn jetzt vorstellen. Ich will, dass du meinen Sohn kennenlernst. Was für eine Liebe hat den Vater für jeden einzelnen von uns? Und Offenbarungserkenntnis macht einen riesigen Unterschied in unser Leben. Wir werden verändert, verwandelt, wir werden nie mehr dasselbe sein. Wir sehen hier, dass diese Offenbarung hat mit unserer ewigen Bestimmung zu tun hat. Ob wir in den Himmel kommen oder nicht, hängt von dieser Offenbarung ab. Und wir haben alle unsere Geschichte über wie wir Jesus kennengelernt haben. Ich weiß, du hast deine Geschichte. Ich habe meine Geschichte. Weißt du, ich war äh, so in 83 Atheist, drogensüchtig, etc., etc. Ich konnte die Geschichte alles erzählen. Wir haben Weihnachtslieder gesungen auf einmal. Der Herr hat mein Herz berührt. In dem Augenblick, ich wüsste es gibt irgendetwas Besonderes über Jesus, von Jesus. Ich wusste nicht, was das war. Ich habe begonnen, die Bibel zu lesen. Und auf einmal, weißt du, einmal habe ich dann gesehen, es ist, der es ist wirklich war. Er ist wirklich mehr als ein Mensch. Und, und sieben Monate später habe ich mein Leben Jesus gegeben. Aber das begann mit einer Offenbarung. Und du hast deine Geschichte. Und es wäre schön, wenn wir unsere Geschichten miteinander immer wieder teilen ein Grund, warum das so wichtig ist, ist, weil wir werden wieder neu entfacht. Wir, wir erinnern uns, wie das war, was wir erlebt haben. Wie das vorher war und wie das jetzt nachher ist. Halleluja in Jesus. Er ließ uns seinen Sohn erkennen. Danke, Vater, dass wir Jesus kennen dürfen. Amen. Halleluja. Aber nochmals, es beginnt mit einer Offenbarung. Aber also es steht in Römer 10, Vers 19, wir, wir wissen das alles, steht, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Was musst du glauben? Du musst glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Wie, wie wirst du das einfach glauben? Ja, das steht geschrieben in Gottes Wort. Aber es gibt viele Menschen, die es gelesen haben, glauben das nicht. Was ist der Unterschied? Für einige Menschen ist es Offenbarung. Ich meine, ich war nicht dabei. Ich habe das nicht gesehen. Am, am dritten Tag, als dieser Stein weggewalzt ist, ich, ich war nicht dabei. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesehen hat. Aber ich weiß, dass 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 ich weiß, dass, ich weiß, dass Jesus auferstanden ist. Und man weiß solche Dinge in unserem Herzen. Wir wissen durch unser Visier, unser Herz, dieses Herz, dieser geistliche Teil unseres Wesens, weißt du, schenkt uns dann oder macht es möglich für uns, Übernatürliche Erkenntnis zu bekommen. So, das, das geht um ewiges Leben, aber das geht auch um jeden Lebensbereich. Zum Beispiel, es gibt Leute, die 1. Petrus 2,24 gut zitieren können und dann am Ende sich sagen: Durch seinen Wunden sind wir geheilt. Und sie können das zitieren und es ist Information und es stimmt, es stimmt wirklich. Aber die Offenbarung davon haben sie nicht. Das ist für sie nicht real. Sie sagen manchmal zum Beispiel, ja, ich, ich weiß, dass das stimmt, aber warum bin ich doch nicht geheilt? Entschuldigung, wenn es steht, dass du geheilt bist, wie kannst du fragen, wie du nicht geheilt bist? Das Problem ist manchmal ein Mangel an Offenbarung. Wir brauchen Offenbarungserkenntnis, nicht nur ein Kopfwissen, nicht nur Information. Wir brauchen Offenbarungserkenntnis. Und wir müssen wissen, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus der Verstand ist, aber auch, was Jesus für uns am Kreuz bewirkt hat, getan hat was seine Erlösung für uns heute bedeutet. Wir müssen erkennen unsere neue Identität in Christus. Ich bin nicht mehr die Mensch, diesen Mensch, den ich einmal war. Diese Dinge müssen wir erkennen, um ein siegreiches Leben führen zu können. Johannes 8, 31, zwei von meinen Lieblingsstellen in der ganzen Bibel. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihn geglaubt hatten. Bitte merke, wenn du in meinem Wort bleibst, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Er sprach zu gläubigen Leuten, die gläubigen Leute waren noch nicht jünger. Es gibt einige gläubige Leute, die noch nicht jünger sind aber, se, se, äh, se, sind. aber er sagte hier, wenn du in meinem Wort bleibst, dann bist du wahrhaft, meine Jünger. Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Was wird dir freimachen? Die Wahrheit. Nein, die Wahrheit wird dir nicht freimachen. Das ist immer eine gute Frage. Es, es stimmt, dass die Wahrheit wird uns freimachen, aber wenn du das nicht kennst, ja. es wird dich nicht freimachen. Ja. Weißt du, in meinem Haus, als ich aufgewachsen bin, ich bin ganz sicher, weil in Amerika überall haben Leute Bibeln, es war ganz sicher eine Bibel auf unserem Regal. Es war drin, es war erfüllt mit Wahrheit. Es hat mich nicht freigemacht, bis Jesus zu mir kam, bis Offenbarung gekommen ist, eine Offenbarung über wer Jesus ist. Weißt du, wenn, wenn die Wahrheit dich noch nicht freigemacht hat, es gibt einen Grund dafür. Ist es ist, weil du das nicht kennst. <lacht> ich sage es ganz einfach es ist wirklich so und manchmal wir täuschen uns wir sagen, ich, hab, ich, 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 ich weiß das eh ich weiß das eh und manchmal, weißt du, wir werden ein bisschen ärgerlich wenn jemand sagt, ja, aber das musst du wissen no, ich weiß das eh, ich habe das seit 20 Jahren schon gehört weißt du, das, genügt nicht. das genügt nicht das muss real für mich sein das muss Herzenserkenntnis sein wenn du Offenbarung bekommst, dann kannst du sagen: Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Das. Und egal wie das aussieht, egal was das für widersprüchliche Umstände gibt, egal welche Kämpfe ich jetzt erlebe, egal was ich für Widerstand habe, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, das, ich bin mehr aus überwinde durch Jesus Christus, der mich geliebt hat. Amen. Und Offenbarung bedeutet, dass eine Wahrheit ist jetzt unser Eigentum geworden. Deswegen ich sage manchmal, wenn ich weißt du eine ein Offenbarung aus dem Wort Gottes bekomme von, durch eine Schriftstelle, ich sage immer wieder: äh, Diese Schriftstelle gehört mir. Aber ich teile es mit euch. Aber es gehört mir. Vergesst es bitte nicht. Es gehört mir. Man weißt du Offenbarung, dann ist Eigentum. Er hat mir ganz persönlich etwas gezeigt. Oh Halleluja! Er hat Schätze. Er hat so eine ein, ein, ein Schatzkammer erfüllt mit herrliche Offenbarungen, Worte, freisetzende Wahrheiten. Oh, und er möchte sie offenbaren an mir ganz persönlich. Sagt es einmal auch an mir, Amen. oder? Und es macht so einen Unterschied. Du bist gefestigt, du bist gestärkt, du weißt, wer du bist. Egal was der Feind sagt, du lachst ihm einfach nur aus. Offenbarung kann man vergleichen mit einem Lichtschalter, weißt du? Geht in ein dunkles Raum, du siehst fast nichts, alles ist grau, finster. Und dann schaltest du das Licht ein und dann siehst du überall, weißt du, Farben und Detail, und Du kannst es beschreiben, kannst hineingehen, du kannst dich niedersetzen, du kannst äh, Gebrauch davon machen, von das, was drinnen ist. Und so ist es mit Offenbarungserkenntnis. Wenn Offenbarung kommt, dann die Licht wird eingeschaltet und du siehst, was das bedeutet. Es ist ganz praktisch, dann, dann Wahrheiten werden anwendbar sein, umsetzbar sein. Amen. Halleluja. Es ist so wie ein Schwergewichtsboxer. (lacht) Eine lustige Geschichte. Weißt du, der der ist ein Weltmeister, Weltchampion oder wie auch immer, Boxer. Und er hat einen Kampf von ein paar Monaten. So, er er beginnt trainieren, aber er studiert auch seinen Gegner. Aber weißt du, er möchte wissen, wie er. Boxt und so weiter, und er möchte sich vorbereiten, und so er bekommt Informationen über seinen Gegner. Schaut die Filme von seinen Boxkämpfen ein. Er liest die Zeitung, wie, wie dieser, äh, dass er 2,10 Meter zehn ist, dass er weißt du, 140 äh, Kilo oder sowas und nur rein pure Muskelmasse. Weißt du, er ist ein starker, riesiger Monster von einem Mensch. Und er hat diese Information bekommen. Und, und weißt du, dann in die Zeitung wird geschrieben über sein, sein linker Hachen und wie er schlägt. Und weißt du, der hat Information. Aber dann er kommt, weißt du, kommt dieser Abend von dieser Boxkampf und er steht jetzt in die, um, die Ring, hä? Ring, ja? Und dann auf einmal die, 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 Boxen miteinander und dieser linke Hachen kommt durch, boom, in sein Gesicht. Und weißt du, auf einmal hat er Offenbarung bekommen. Die Wahrheit, die Information, die er schon hatte, ist für ihn real geworden. Diese Information hat ihn mir erwischt. Deswegen sagen wir manchmal, weißt du, aha, aha, ein Aha-Erlebnis. Wir sehen etwas, das wir vorher nicht gesehen haben. Der Groschen fällt, amen, Groschen ist gefallen. Und das gehört uns dann. Wenn Offenbarung über ein Thema in deinem Leben kommt, dann wirst du verändert. Du wirst nie wieder dasselbe sein. Wenn Offenbarung kommt, dann deine Glaube wird gestärkt. Und eigentlich, wahre Glaube gründet sich auf Offenbarungserkenntnis. Weißt du, wir sagen, Glaube kommt von Hören. Das stimmt, aber das ist mehr als Hören. Das ist Hören und Empfangen. Das ist ganz persönlich zu nehmen. Das ist zu verdauen, bis das ein Teil von unserem Wesen ist. Das ist Glaube. Amen. Nicht nur mit den äußerlichen Ohren zu hören, sondern mit unseren innerlichen Ohren zu hören. Amen dann wirst du zuversichtlich, unerschütterlich, egal was der Feind sagt. Du wirst kühn, cool, du wirst vollmächtig sein, du wirst handeln und du wirst keine Sorgen haben. Amen. Denn Offenbarung hat dir gezeigt, wer du bist, was du kannst, was du hast, durch Jesus Christus. Amen. Jesus sagte einmal äh, zu seinen Jüngern, und weißt du, das ist, äh, Gottfried hat es gestern Abend erwähnt, dass die Worte, Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, die sind Geist und Leben. Und weißt du, das ganze Bibel ist von Gott inspiriert, von dem Heiligen Geist inspiriert. Aber wir brauchen trotzdem seine Hilfe, um das zu verstehen. Wir werden es lesen, aber Paulus hat den Brief an die Epheser geschrieben. Ja? Wir wissen es. Erste Kapitel hat er dann, weißt du, ein bisschen erzählt über seine Offenbarung und was er wüsste von Gott. Und dann er betete für sie, dass sie den Geist der Weisheit Offenbarung der Erkenntnis Gottes bekommen sollte. Warum? Weißt du, du, hast einen Brief geschrieben, das können wir eh lesen. Was brauchen wir zusätzlich? Du hast alles hier geschrieben, oder? Es ist, es ist, als wenn Paulus sagt, liebe Leute, ich habe euch einen Brief geschrieben mit Papier und Tinte und ich weiß, dass ihr das lesen könnt, aber ihr werdet den Heiligen Geist brauchen, um es zu verstehen. Du kannst die Bibel nicht verstehen ohne den Heiligen Geist. Und die Bibel ist eine Offenbarung Gottes. Und diese Offenbarung brauchen wir. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. So werden Wunder gewirkt. Amen. Und Offenbarungen machen uns stark. Eine Offenbarung ist so wie ein Fels in deinem Leben. Und ich glaube, das ist eigentlich, was Jesus meinte. Du bist Petrus auf diesem Felsen. Glückselig bist du, weil du eine Offenbarung bekommen hast. Wegen dieser Offenbarung bist du ein Fels geworden. Halleluja. Amen. Und Offenbarung ist, wenn wir etwas sehen. Und so, ich möchte euch etwas zeigen. Ich habe das hierher gebracht. Und ich, ich arbeite nicht im Kinderdienst, aber ich dachte, das war trotzdem cool. So, so hier hinter diesem Tuch, ja, gibt es ein Gemälde. Und es ist mir geschenkt worden von meinem guten Freund, lieber Bruder Alphonse Sütre, der, der jetzt beim Herrn ist. Und es ist, ehrlich gesagt, er hat viele, viele Gemälde gemacht. Das ist mein lieblings Bild von ihm. Und er hat es mir geschenkt. Das ist mein Eigentum. Ich weiß nicht, ist, für mich ist es mehr wert als ein Picasso. Und es ist ein Bild, das er nannte, gekreuzigt. Und das, das, das gefällt mir deshalb, weil weißt du, mein, mein Retter ist für mich gekreuzigt worden. Und weißt du, wenn ich das sehe, das, ich sehe das Kreuz, weißt du, das Kreuz ist da, wo Jesus für mich starb und ich sehe sein Blut, wie sein Blut für mich geflossen ist. Ich sehe sein Haupt mit den Dornenkrone und äh, dieser Blick auf sein Gesicht, die zum gleichen Zeit erfüllt mit Liebe war, aber auch mit Trauer für die Menschen, die es aus nicht verstanden haben. Und, und das kann ich alles sehen in dieses Bild. Und, und die Farben sind herrlich. Möchtet ihr das auch sehen? Okay, schau. Ich habe euch Informationen gegeben. Und ihr habt jetzt ein Bild in eurem Kopf, oder? Okay, gut. Ich möchte schauen, ob das gleicht dem Bild eigentlich, die tatsächlich da ist. Okay, seid ihr bereit? Oh, ich bin so klein. Hier ist es. Schau das genau an. Könnt ihr das gut sehen? Okay. Das erste Mal, dass ich das gesehen habe, habe ich das quasi gesehen. Das erste Mal, dass ich das gesehen habe, habe ich Jesus gesehen, habe ich sein Blut gesehen, habe ich den Dornenkron gesehen. Vielleicht siehst du das nicht. Es ist vielleicht ein bisschen anders, als wie du vorgestellt hast. Vielleicht hast du ein Bild vorgestellt, wie in die Kirchen, oder? Und die, das ist die Tatsache. Wir haben schon so viel Information gesammelt, dass manchmal der Herr redet und wir legen das alles aus nach unseren Voreingenommenheiten. Danke, da. Und weißt du, er möchte uns etwas sagen und wir denken, oh, ich weiß schon, Kreuzigung, ich habe schon so viele Bilder gesehen. Du hast wahrscheinlich gedacht, ja, wo ist der Heiligschein? Ich sehe kein Heilig. wie soll das? Und so ist es manchmal mit anderen Bereichen in unseres Lebens. Wir denken, oh, habe ich eh gehört. Und wir legen das aus nach unseren Voreingenommenheiten und der Herr möchte uns etwas offenbaren und ich möchte euch ermutigen, bleibe dran, bleibe im Wort, Such den Herrn. Denke nicht, dass du alles weißt, dass du schon alles erlebt hast, dass du schon so viel Offenbarung hast, dass der Herr mit dir nicht mehr reden kann. Ich möchte dir sagen, wir wissen so wenig im Vergleich mit was es zum Wissen gibt. Und Offenbarungserkenntnis macht einen Unterschied. Dein Glaube wird gestärkt. Unerschütterlich wirst du sein. Halleluja. Du wirst freimütig und kühn sein. Amen. Amen. In 1999, wir haben eine Frühmorgen-Gebetszeit hier in der Gemeinde begonnen. <lacht> war nicht so früh eigentlich, aber für mich 7 Uhr war schon früh. <lacht> für einige Leute, die waren schon in der Arbeit. Ja. Aber wir haben es äh, gemacht und ich habe dann gesagt, als wir die Ansage gemacht haben, ich werde jeden Tag dabei sein. Und da, nach dem Gottesdienst, ich dachte, was habe ich jetzt gesagt? Ich habe gesagt, ich werde jedes Mal dabei sein. Und dann war ich verpflichtet und ich bin dann tatsächlich jedes, jedes Mal gekommen. Das erste Mal, ich bin aufgestanden, Montag in der Früh und ich dachte, ah, warum habe ich das gesagt? Ich hätte sagen können, Robert Tomaschek kommt oder einer von unseren Assistenten. Und ich komme schon ab und zu. Aber ich habe gesagt, jedes Mal, und ich bin gekommen und uh, wir haben eine Schriftstelle gelesen und dann gebetet. Und das haben wir den nächsten Tag gemacht. Das Geschichte, das habe ich einen Tag nach dem anderen erlebt. Warum habe ich das gesagt? Okay, ich stehe auf und ich werde es machen. Und die Gebetszeiten waren immer schön, versteht mich nicht falsch, weil, wenn du weißt, wie man betet, dann ist es immer schön. Selah, ich habe, weißt du, absichtlich jetzt diese Pause gemacht. Wenn du weißt, wie man betet, ist es jedes Mal schön. Ich meine, Gottes Gegenwart kommt. Ma, ist herrlich. Und wir werden gestärkt. Ich merke manchmal, wir beten eine Stunde und so weiter. Und du denkst am Ende, ich habe jetzt gerade begonnen. Ich möchte jetzt nicht aufhören. Und uh, wenn, du, wenn, wenn es nicht so ist bei deinem Gebetsleben, ich möchte dich ermutigen, du, du solltest lernen, wie man betet. Und das ist etwas, das wir lernen können. Oh. Okay, aber ja. So, wir haben es gemacht und wir haben es jeden Tag gemacht. Und auf einmal bin ich, weißt du, gewohnheitsmäßig dann aufgestanden. Es war okay. Und ich bin gekommen. Und nach ungefähr zwei Monaten, denke ich, auf einmal, wir sind gekommen, Oh, ich habe es nicht gesagt, wir haben auch jedes Mal, als wir zusammengekommen sind, wir haben die Epheser Gebete und Kolosser Gebete gebetet, ja, für Offenbarungserkenntnis. Wir haben sie immer gebetet und nach ungefähr zwei Monaten bin ich in dieselbe Gemeinde gekommen, habe dieselbe Bibel aufgemacht und auf einmal husch, kam der Heilige Geist und er hat mir einen Durchbruch gegeben in Offenbarungserkenntnis. Wenn ich sage einen Durchbruch in Offenbarungserkenntnis, ich kann das nichts anderes beschreiben, nirgends wie anders beschreiben. Es war, jedes Mal, als ich die Bibel aufgemacht habe, ist etwas Neues zu mir gekommen. Etwas, die ich vorher nicht gesehen habe. Auch Schriftstellen, die ich hundertmal gelesen habe. Auf einmal, ich sah etwas, die ich vorher nicht gesehen habe. Und äh, es war so begeisternd, so erfrischend, so erfüllend. Das ist das Leben. Ein Leben in Offenbarung mit Jesus. Ein Leben, wo er zu uns jeden Tag redet und jeden Tag seine Schatzkammer aufmacht und Ding, Dinge offenbart und zeigt. Und dort habe ich dieses Buch bekommen, weißt du, uh, die oberste Priorität im Gebet. Und ich habe das nicht gesagt aus Werbung. Aber ich habe es als eine Offenbarung bekommen. Und wir haben dann begonnen, tatsächlich wegen Epheser 6, 18, für alle Heiligen zu beten. Mal Gebete, Flehen, uh, Fürbitten, so, uh, Mitdanksagen sollten so für alle Menschen getan werden. Und nicht für alle Menschen, sondern für den Heiligen, hat Paulus gesagt. Für alle Heiligen. So wir haben begonnen, für die ganze Gemeinde zu beten. Und auch die Katholiken, Evangelischen, auch Evangelikalen, Baptisten, Methodisten, Presbyterianer. Egal welchen Namen, wir haben für sie alle gebeten. Auch für die Pfingstler und Charismatiker. Und es war so eine Offenbarung. Und als, als ich in dieser Phase meines Lebens war, habe ich auf einmal entdeckt, was das größte Bedürfnis im Leib Christi ist. Die allergrößte Not, die es im Leib Christi gibt. Und das ist nicht Heilung. Das ist auch nicht Wiederherstellung in die Ehen. Das ist auch nicht Weisheit mit den Kindern. Weißt du, das ist alles gut und wichtig. Aber ich habe gesagt, die allerwichtigste und größte äh, Not oder Bedarf im Leib Christi, Bedürfnis im Leib Christi, ist für Offenbarungserkenntnis. Was, was den Leib Christi am meisten fehlt... Ist Offenbarungserkenntnis. Wenn du Offenbarung bekommst, über was Jesus für dich getan hat, dann hast du schon alles, was du brauchst. Hilf mir jemand. Es ist auch nicht Einheit. Manche sagen, wir brauchen Einheit, die Einheit. Er hat uns schon eins gemacht, aber viele Menschen wissen es nicht, erkennen es nicht. Ich ich weiß das jetzt. Weißt du, ich erkenne, es ist mir Offenbarung. Und deshalb, weißt du, ich stimme nicht überein mit alles, was die anderen Kirchen glauben. Weißt du, aber die dürfen es glauben. Wir haben Jesus gemeinsam, sein Tod, seine Auferstehung, das ewige Wort Gottes ist fleisch geworden, wohnte unter uns, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Gott selbst, Halleluja, wahrhaftig Gott, wahrhaftig Mensch, er ist für uns gestorben, auferstanden, er lebt in Ewigkeit. Wenn wir das haben, dann haben wir schon genug, um einander Geschwister zu äh, nennen. Und im Himmel können wir über die theologischen Feinheiten dann reden. Und versteht mich nicht falsch, es ist wichtig, es ist wichtig, was wir glauben. Es ist, es ist mir, ich bin vollkommen überzeugt, von was ich glaube. Ich bin ein Wort des Glaubensprediger, Amen. Geisterfüllt, Zungenredende, Pfingstler, Halleluja, Charismatiker, kannst mich nennen, was du willst, aber ich glaube es, ich bin überzeugt. Aber weißt du, das ist nicht die Voraussetzung, um Gemeinschaft mit mir zu haben. Auf dieser Ebene die, die Voraussetzung ist, dass wir alle an Jesus glauben. Und als ich das gesehen habe, ist mein Herz für den Leib Christi so gewachsen. Vorher war ich war fast der größte Kritiker, die es gab. Ich habe sie niedergemacht, lächerlich gemacht. Weißt du, manchmal sogar in meinem Predigtdienst. Eine Frau ist auf mir zugekommen nach kein Predigt. Und sie sagte: Pastor Fred, das stimmt, was du gesagt hast, aber du musst sie nicht lächerlich machen. Und ich wollte irgendwie jetzt eine coole Antwort geben und ich dachte: Sie hat vollkommen recht. <lacht> ich konnte nichts anderes sagen. Weißt du, wir dürfen über was wir glauben reden und wir dürfen über Theologie reden. Aber ein anderes sollten wir niemals niedermachen. Wir brauchen einander. Jesus, weißt du, eine von meinen Lieblingsstellen ist, ist ein glimmende Doch wird er nicht löschen, ein zerknicktes Rohr wird er nicht brechen. Das, das spricht von Menschen, die schwach sind, die vielleicht nicht so stark sind, wie wir vielleicht nicht so viel Erkenntnis, aber wir machen sie nicht nieder. Nein, wir sagen, hey, super, dass du glaubst. Jesus liebt dich, ich liebe dich und wir beten für dich und wir, wir helfen einander. Weißt du, deswegen sind wir da. Gott hat Brother Hagen einen Auftrag gegeben, geh, lehre mein Volk glauben. Erkenntnis, Lehren, Halleluja, Offenbarung kommt. Und wenn wir sein Volk irgendwie verachten, wie sollten wir sie dann lehren können? Oder wie werden wir unter sie kommen? Menschen streiten mit mir über, mir ist vollkommen wurscht. Ich meine, ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, eines Tages werde ich vor den Richterstuhl Jesu Christi stehen. Und dort werde ich gerichtet. So Menschen können alles sagen, was sie sagen. Paulus hat gesagt, Weißt du, ich richte mich auch selbst nicht. Ich handle nach meinem besten Gewissen, aber der Herr weiß alles. Hallo, Church. <lacht> Geht's euch immer noch gut? Ich weiß, es ist so warm hier drin, aber ja. Dieser Bedarf ist größer als alle anderen. Und ich, ich werde es überspringen, damit wir ein bisschen Zeit haben, auch zu, zum Beten. Aber es steht in, in Hosea 4, Vers 6. Wie viele von euch kennen diese Stelle? Hosea 4, 6. Mein Volk kommt um, weil sie so schwach sind. Mein Volk kommt um, weil sie nicht hingene- hingegeben genug sind. Weil sie wegen dem Mangel an Treue, Nein. die sind nicht treu genug. Nein. Warum kommen Gottes wohl um? Wegen ein Mangel an Erkenntnis. Das zerbricht mein Herz. Das zerbricht mein Herz. Nur wegen einem Mangel an Erkenntnis. Und heute haben wir so viel Möglichkeiten, Erkenntnis zu verteilen. An Social Media zum Beispiel. Amen. <lacht> Ich, ich verteile immer wieder Aussagen über das Internet. Und weißt du, ich bekomme immer wieder, immer wieder von mir, das brauchte ich heute. Immer wieder. Und ich denke, das habe ich wirklich nicht gewusst. Aber ich wollte nur von Gottes Wort etwas teilen. Und, und Gott berührt den Herzen von Menschen. Deswegen sind wir da. Weißt du, wenn, wenn, wenn ich sage, unsere Vision ist, es ist Österreich mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit zu erfüllen. Ich meine nicht bloß Informationen verteilen. Ich möchte, dass alle Menschen erkennen, wie ich diese Dinge erkenne. Mit Offenbarungserkenntnis, was Gott für uns getan hat. Was, was das bedeutet, dass Jesus starb und auferstanden ist. Was unsere Erbe ist. Und weißt du, ich, ich möchte die Schriftstellen jetzt überspringen, weil wir haben nicht genügend Zeit, aber wir sehen uns wieder einmal. Und wenn du die Gebete von Paulus liest, Epheser 1, 15 bis 19 zum Beispiel, es geht um Offenbarungserkenntnis. Den Geist der Weisheit und Offenbarung der Erkenntnis Gottes. Bete dieses Gebet für dich selbst. Ich, ich bete das immer wieder für mich. Und ich bete das immer wieder für Judy und unsere Familie. Ich bete das immer für Tom und Johanne. Ich bete das für unser Leiterteam. Ich bete das für unsere Gemeinde. Und dann ich sage, und Vater, ich möchte auch für den ganzen Leib. Manchmal sage ich gesagt, die Freikirche in und auch Freikirche und dann für den ganzen Leib. Und ich bete, Herr, schenke uns alle den Geist der Weisheit und Offenbarung der Erkenntnis deines selbst. Komm her, erleuchtest du die Augen unseres Herzens, damit wir erkennen die Hoffnung deiner Berufung. Weißt du, in seiner Berufung gibt es eine Hoffnung für uns. Seine Berufung ist meine Berufung. Weißt du, ich, ich gehe mit Jesus, ich tue, was er will. Und deswegen gibt es eine fröhliche, zuversichtliche Hoffnung. Ich habe eine gute Zukunft. Meine Zukunft ist gesichert und schön und herrlich. Weil, weißt du, meine Berufung findet sich in Jesus, seine Berufung. Viele Christen wissen es nicht. Damit wir erkennen, die herrliche Reichtum seines Erbes in den Heiligen. Halleluja. Wir haben eine Erbe. Er hat ein Erbe in uns. Er betrachtet dich als schön und, und so wertvoll und so wunderbar. Er liebt dich so sehr. Du bist sein Erbe und er hat dir ein Erbe gegeben. Das ist herrlich, dass wir das erkennen. Dass wir die überschwängliche Macht erkennen, die in uns wirksam ist, an uns wirksam ist, durch, durch uns wirksam ist. Dass wir das erkennen. Den ganzen Leib Christi braucht diese Erkenntnis. Das brauche ich, das brauchst du, das brauchen wir alle. Das wird so einen Unterschied machen. So viele Dinge würden sich ändern. Weißt du, wenn alle Christen erkennen würden, wir gehören zueinander, egal welche Kirche wir besuchen am Sonntag. Wenn sie das nur erkennen würden, das würde viele Dinge ändern. Ich habe es gestern Abend gesagt. Wir Gott sei Dank für all die Hilfe, die wir von außen bekommen. Und ich spreche Englisch. Das ist mir sehr einfach zu verstehen, wenn John Bevere, Joyce Meyer, wer auch immer redet. Und, und ich bin begeistert von alles, was, nicht alles, aber einiges. <lacht> und so weiter. Aber, aber wir haben alles, was wir brauchen, um Österreich auf den Kopf zu stellen, hier in Österreich. Wir haben es schon. Alles, was wir brauchen, haben wir auch auf die deutsche Sprache. Amen, <lacht> oh, deutsche Sprache, schöne Sprache. Hey, Musiker, ich möchte euch etwas sagen. Oh, ich möchte ein englisches Lied schreiben. Versteht mich nicht fast. Folge dein Herz, tue, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Aber wenn du ein englisches Lied schreiben möchtest, weil du möchtest ein weltberühmtes Low-Price-Lied schreiben, weil weißt du nur Englisch wird gesungen global gesehen, dann wirst du wirklich kein gutes Lied bekommen. Und die meisten, versteht mich nicht falsch, die meisten, wenn ich, das, ich sage es mit viel Liebe und ich möchte euch ermutigen, liebe dieses Land, liebe Österreich, liebe Deutschland, liebe, weißt du, diesen Ort, wo Gott uns eingesetzt hat, wir haben einen Auftrag hier. Gott sei Dank, jemand arbeitet mit den Chinesen, ich bin froh. Wir sind hier, wir haben einen Auftrag hier. Und die meisten, meisten versteht mich nicht falsch, es ist okay, wir lernen Englisch in den Schulen acht Jahre und so, aber okay, die bringen mir Texte manchmal und ich denke, liebe Leute, es ist schön, ich möchte niemanden entmutigen, aber niemand, der Englisch kann oder der, der das als Muttersprache, wird es nicht singen. Es wird, wird nie gesungen, nirgendwo gesungen wird es. Es tut mir leid, ich möchte euch ein. Vielleicht ist dein Englisch perfekt und du bist von Gott geführt. Ich möchte niemanden entmutigen, aber ich möchte nur sagen, hey, wir brauchen Lieder in unserer Sprache, die wir singen können. Halleluja, diese Lieder werden, ich sage dir, die Mächte des Finsternis verjagen. Und die Atmosphäre des Himmels hierher bringen. Und Gott wird Zeichen und Wunder tun in unserer Mitte. Das war ein Nebenpunkt. Epheser Kapitel 3, Vers Kennt ihr die Stelle? Um was geht es? Eine Offenbarung über Gottes Liebe. Zu erkennen, wie hoch wie, 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 wie hoch, wie tief, wie lang, wie breit, wie, wie groß seine Liebe ist. Ich meine, wir haben so wenig Erkenntnis über, wie groß seine Liebe ist. Paulus hat mehrere Gebete gebetet, wenn es geht um meine Offenbarung über Gottes Liebe. Das brauchen wir. Kolosse 1, ihr kennt diese Gebete. Es geht dann hier wieder, wirklich, erfüllt zu werden. Halleluja, mit aller geistlicher Weisheit und Einsicht. Alle diese Gebete von Paulus zeigen uns, was die größte, größte Not im Leib Christi ist. Und versteh mich nicht falsch, ja, er, er, er kümmert sich um alle andere Bedürfnisse. Gott kümmert sich, er kümmert sich um uns in jedem Lebensbereich. Wenn es geht um deine Finanzen, wenn es geht um deine Gesundheit, wenn es geht um deine Familie, wenn es geht um deine Kinder, wenn es geht um dein Aber weißt du, das findet man alles in das, was er schon getan hat. Der muss nichts zusätzliches machen. Er sagte, es ist Vollbracht. das bedeutet alles, was du jemals brauchen wirst. Alles, was du brauchst für Leben und Seligkeit, ist dir schon gegeben. Wir sind gesegnet mit aller geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Oh, Halleluja. Preis dem Herrn. Weißt du, ich konnte weiter, weißt du, Kolosse 4 und Vers 12, Epaphras, er betete für das. warum? Dass sie Gottes Wille erkennen wird, Gottes Wille erkennen, Offenbarungserkenntnis. Und es gibt so viele Stellen, 2. Timotheus 2,7. bedenke diese Dinge, ich, ich sag, die ich dir sage. Und der Herr wird dir Verständnis geben, Erkenntnis geben, Offenbarungserkenntnis. Und deswegen sind wir da als Gemeinde, fcg West. deswegen sind wir da, da und weißt du, Weißt du, ich bilde mir nichts ein. Überhaupt nichts. Ich finde es heute noch lustig, dass der Herr mich ausgewählt hat. Wirklich. Ich meine, ich habe den Herrn oft gesagt, es gibt so viele andere Menschen, die wirklich besser irgendwie... Die, die, die besser sind als ich, die das besser machen konnte. Ich meine, mein Deutsch ist wirklich ein Scherz. Manchmal ist es einfach schön, weil ich habe einen eingebauten, unabsichtlichen Humor. (lacht) Aber trotzdem. Herr, es gibt Leute, die das so viel besser machen können. Aber weißt du, in seiner Weisheit, er hat die, die äh, Töchten ausgewählt, äh, um die ganz klugen und Weisen irgendwie zu zustande zu bringen, oder? <lacht> Deswegen bist du auch voll qualifiziert. Halleluja. <lacht> 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 Es ist Gottes Geist, Amen. Er wirkt in uns und durch uns. Ich denke manchmal am Ende von einem Predigt, ich denke, Herr, ich hoffe, dass irgendjemand das verstanden hat, was ich sagen wollte. Wirklich, manchmal, als ich begonnen habe, auf Deutsch zu zu predigen, das war so lustig. Die Leute haben mich so angeschaut. (lacht) (lacht) Die haben alle nachher gesagt: Fred, dein Deutsch ist so gut. (lacht) Ja. Weißt du, das ist das Shirt and bleib Christi, weißt du, wir, wir möchten einen ermuntern und ermutigen. Und ich wüsste, ja die schau mich so an. Was, was hat du gerade gesagt, Heiliger Geist? Auf einmal die Gemeinde war vollkommen abhängig von dem Heiligen Geist. Wie das sein sollte, oder? Amen. Österreich mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit zu erfüllen. Und weißt du, in, in Kolosse 2, ich möchte es nur kurz erwähnen, Paulus redete von Jesus. Und er sagte, weißt du, die Kolosse, er hat sie nie besucht. Und er sagte, oh, ich, ich, ihr legt mir auf, am Herzen, ich möchte so gern zu euch kommen. Ich war noch nicht und all die Leute, die mich nicht äh, von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, ich möchte dort sein, ich möchte euch, weißt du, einiges erzählen, von was ich hier erlebt habe. Er war so begeistert. Und er sagte, von Jesus Christus, in dem alle Schätze der Wahrheit, Weisheit und Erkenntnis zu finden sind. In unserem Jesus sind alle Schätze, nicht die meisten, nicht einige. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis finden wir in Jesus. Das geht um erkennen, wer Jesus ist. Und weißt du, wir gehen mit ihm und er teilt uns Dinge. Ich möchte euch ermutigen, betet dieses Gebet oder diese Gebete. Ich habe sie erwähnt. Betet sie für dich persönlich und für den Leib Christi. Weißt du, es zerbricht mein Herz immer, wenn es gibt eine von unseren Geschwister, die sterben wegen irgendeiner Krankheit. Eine besiegte Krankheit. Eine Krankheit, die Jesus getragen hat. Es zerbricht mein Herz, wenn ich sehe, wie, wie Christen manchmal leiden mit Depressionen. Und ich weiß, es gibt unterschiedliche Arten von Depressionen und kenne mich schon ein bisschen über die Gehirnchemie und das alles. Aber trotzdem, es gibt Heilung. Jesus hat dafür bezahlt. Es zerbricht mein Herz, wenn ich sehe, wie Christen kämpfen und, und ihr ganzes Leben widmen, um Geld zu verdienen und arbeiten so hart. Und, und weißt du, arbeiten sollten wir. Das ist eh klar. Aber Gott ist unser Versorger. Deine Arbeitsstelle ist nicht dein Versorger. Die Regierung ist nicht dein Versorger. Gott ist dein Versorger. Er hat 10 Millionen Artenweisen, um deinen Not zu begegnen, von dem du nie geträumt hast. Oh, Glory. Wie, wie wird er unsere Bedürfnisse begegnen? Unsere Nöte Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Amen. Und vielleicht ein ganz letzter Hinweis, bevor wir dann aufhören. Wenn du mehr Offenbarungserkenntnis bekommen möchtest, in diesen Bereichen, wenn, wenn du sagst zum Beispiel, ja, ich weiß, es steht geschrieben, durch seinen Wunden bin ich alt, warum bin ich noch krank? Wenn du das sagst, ist weil du das noch nicht wirklich weißt. Du hast Informationen schon, aber das ist noch nicht Herzenserkenntnis. Und ich möchte dich ermöglichen, stell dich nicht zufrieden mit, wo du bist. Und weißt du, es gibt 10.000 Ausreden, 10.000 Erkenntnisse, aber bitte, du solltest nicht alles beurteilen nach deinen Voreingenommenheiten. Ja, du hast schon gute Botschaften gehört, du hast viele gute Predigten gehört, du weißt schon einiges. Wir, wir wissen nicht nichts, oder? Wir wissen schon einiges. Aber er möchte uns mehr zeigen. Und ein Wort von Gott kann dein Leben für immer verändern. Es gibt Schlüsselerkenntnisse, die unser Leben verändern werden. Schlüsselerkenntnisse, die unser Leben verändern werden. So diese letzte Hinweise war ganz einfach, in Sprachen beten, oft in Sprachen. Wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er ja, Dinge, die wir nicht wissen. Herr, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Weißt du, aber Herr, du weißt alles. Ich habe so viel Offenbarungserkenntnis bekommen während Sprachen Sprachengebet. Du sagst, aber das ist, für mich das ist das alles so blöd. Weil Sprachengebet. Ich sage dir, das ist, weil du, weil, weil du wirklich Gott diese Gelegenheit nicht gegeben hast. Jemand sagt mir einmal, ich bete in Sprachen, warum werde ich nicht erbaut? Und ich sagte: weil du glaubst nicht, dass du erbaut wirst, wenn du in Sprachen betest. Stimme überein mit Gott, das ist ein guter Anfangspunkt. Sag das nochmals mit mir, ich bin Seinschaft. Ich, bin Seinschaft. ich, höre, seine ich höre seine Stimme. Ich folge ihm nach. Weißt du, wenn wir beginnen mit Gott zu übereinstimmen, das ist der erste Schritt in Richtung von Offenbarungserkenntnis. Gott hat immer recht. <lacht> so, ich, ich bete in Sprachen. Ich werde erbaut. Jedes Mal. Hier endet diese Botschaft. Ich rede hofften, Sie wurden dadurch gesehen Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at